Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Las buenas tardes al pueblo dominicano en este sábado. Bienvenidos a la emisión de Z Deportes. Con ustedes, quien les habla, FIFA Camaño, acompañada de Héctor Gómez. Y como siempre, en la línea de comunicación tenemos a nuestro hermano, Tenchi Rodríguez. Un programa en el día de hoy cargado de muchas informaciones. En la primera parte, pues, según me decía Gómez, antes sí. de comenzar, vamos a estar hablando del pabellón de la fama. Eh, hay obligatoriamente que hablar del superclásico en el día de hoy, me refiero al enfrentamiento entre River y Boca en la Copa Libertadores, hoy será el primer partido con una cancha que está saturada de agua, pero ya eso ahorita vamos a, a ampliarlo un poco más la continuación de las ligas, la continuación de nuestro torneo de béisbol, quién ganó quién perdió, quién tiene la vida un poquito más complicada, y un poco de baloncesto, ¿cómo estás Héctor? Saludos FIFA, bueno, eh, este espacio en el día de hoy, ¿verdad? de felicitaciones que usted cumple años ayer tengo entendido que fue una fiesta de apaga y vámonos empezó en eso a las 2 de la mañana y había a las 9 de la mañana y se estaba bailando <risa> <risa> así que muchas felicidades FIFA eh, Gracias. bendiciones a ti y a tu familia antes de pasar con Tenchi eh, como FIFA adelantaba vamos a tener aquí la presencia de Rubén Andújar Shecker que es parte del comité del pabellón de la fama del deporte dominicano que ya mañana Va a tener esa exaltación donde figuras de la talla de un Tito Holford, eh, Big Bar, Geraldino. Pero bueno, eso ya cuando Rubén esté aquí vamos a estar hablando largo y tendido de eso. Mañana, recuerden que se da el acto inaugural del Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales eh, con sede en el Parque del Este. La participación de unos 230 atletas y no hay dudas de que, bueno, unos 30 países... La ceremonia está pautada, iniciar a las 6 de la tarde, mañana domingo ahí en el Parque del Este, con la llegada como natural de la antorcha de estos juegos eh, procedente ahí del Fado de Colón. Así es que, eh, felicitaciones a, a la primera dama, Cándida Montilla de Medina, y a todas estas personalidades que ya mañana van a colocar el país ante los ojos del mundo en este tipo de... Eh, disciplina, de, de actividad así es que vamos FIFA a dar las buenas tardes sí. formalmente. Antes de, de sí. saludar a nuestro hermano querido Tenchi, yo quiero dedicar el espacio de hoy señores a Robert Andrés que es uno de los nadadores que pertenece al club de los delfines del club Naco. Tenchi, Robert ¿cómo Andrés. estás? Sí, Robert Andrés. Hola FIFA saludos Héctor, saludos, saludos gracias allá en cabina y a toda la República Dominicana, aprovecho para iniciar y, y, y felicitarte de una manera muy especial cariño eh, muy muy especial para ti gracias felicidades Tenchi. FIFA para ti y tu familia disfrútenlo gracias este sabes que conectándome con Francis eh, llega la noticia de la NBA el breaking news de que los Philadelphia Philadelphia 76ers adquirieron a Jimmy Butler de Minnesota Timberwolves por Robert Kevington y por Saric, Darío Saric Así que Jimmy Butler, que había tenido problemas desde finales de la temporada pasada y durante la temporada muerta, pues finalmente sale del equipo de Minnesota porque el dueño del equipo dijo, oye, yo no lo quiero aquí. El jugador de esta franquicia se llama Carl Anthony Towns y ya habían tenido problemas serios entre ambos, fuera de la cancha y dentro del equipo. ¿Qué, qué trae este cambio rápido? Bueno, la llegada de Bottle, con defectos y virtudes, Bottle es uno de los mejores jugadores de la liga, 
él es un, un jugador tan especial que en los últimos siete años él es uno, uno de los jugadores de mayor ascenso él ha empezado de menos a más y ese más ha sido un plus muy fuerte anexarle un jugador de esta potencialidad eh, con dotes de, 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 de brillar con más de 20 puntos por juego sumarlo a Ben Simmons, a Joel Embiid ese, ese equipo que tiene el equipo de Filadelfia, definitivamente que ellos van a tener un gran conjunto para una conferencia del Este que con la salida de LeBron James se ha tornado más difícil porque llegó Kavish Leonard al equipo de Toronto y lo ha puesto mucho más fuerte, ni hablar de lo que es Boston Celtics, que para mí eh, de frente a tener un gerente general, un presidente de operaciones como Danny Ainge, tener un, un equipo que ya pasó la prueba el año pasado frente a un LeBron James y demostrar que sin Cairo Irving podían ser mejores y sin Golden Hayward, pienso que se pone más dura la, la, la conferencia del Este con la llegada de Jimmy Butler. Y eso que, que se han dado el lujo Tenchi de tener a, Kawha a Kawhi Leonard muchas veces fuera de, de la cancha y como quiera se han mantenido imparables. Imagínate en el momento donde, donde de una manera u otra la temporada apriete de la forma que uno sabe que lo hace y ya entonces lo, ellos empiezan a administrar los minutos de una manera diferente y ese hombre empieza a estar más tiempo en cancha. Yo, yo creo que, que una buena estrategia, FIFA. Yo creo que sí, claro, claro. Porque tú sabes que ahora la liga, por ejemplo, en los 80, en los 90, eh, yo que era un enfermo con los Knicks desde los 80, su, he sufrido mucho con los Knicks. Los Knicks no ganan desde 1973. Pero por ejemplo, yo decía, había que esperar tres días para tú volver a ver un juego de uno de los equipos tuyos. Mm -hmm. los, los jugadores se restablecían y podían imponer un juego de defensa. Pero dime tú, juegan hoy aquí en Cleveland para mañana volver a jugar en, en Golden State eh, desde la costa central hasta la, desde la parte central hasta la costa oeste y después volver a Nueva York a jugar con Brooklyn. Pienso que el calendario de hoy no está de más que sean que se han exigido cambios y, y restablecer la forma de, de darle la oportunidad a los jugadores y después cualquiera acostado en su casa en un mueble o, o en Chercha tomando su trago dice el basquetbol le olvidó sirve porque no defiende hay quien va a defender a un nivel con un calendario de, de esa magnitud FIFA eh, Héctor eso es, no, eso y, es difícil, y fuera y fuera del asunto defensivo porque en la NBA por ejemplo yo creo que tú puedes sacar un equipo que desde el año pasado demostró que esa es, es su gran fortaleza y me refiero al equipo de, de Utah Jazz. Sin embargo, fíjate que la temporada arranca y ellos no han tenido el mejor inicio de temporada. Y de hecho yo hablaba eso con Jorge a principio de semana. Es verdad que apenas van unos nueve, o iban en ese momento unos nueve partidos. Ya verdad se, se han jugado unos dos o tres más. Pero esa es la fortaleza del equipo de, de Utah. Y sin embargo no había logrado arrancar la temporada bien, porque Utah defiende. Sí, ellos, ellos más que defender, yo le, le doy un crédito amplio porque Utah supo manejar los, los años difíciles que tuvo y reclutar un par de jugadores y sin duda alguna de que ellos se han mantenido ahí a sabiendas de que eh, no hay nada que buscar con toda y la lesión ahora de, este, de Stephen Curry él había tenido problemas en la rodilla en el tobillo, pero ahora fue el groin, el hamstring que le da a los peloteros pero ya dicen que no va a jugar hoy contra Brooklyn pero que él va a estar listo en los próximos días y es que precisamente hoy la NBA se da el lujo de descansar jugadores, de cuidarlo extremadamente, sobre todo cuando los equipos eh, tienen posibilidades de aspirar al campeonato. Y, y, y hoy yo creo que 
no solamente yo, todo el que sabe de baloncesto, hoy en día no hay manera de ver qué equipo le puede vencer a, a Golden State. Eso es así. Kenchi, decirte hermano, antes de irnos sí, a la pausa, que está ya con nosotros Dionisio Guzmán, presidente del pabellón de la fama, eh, dije bien el nombre, ¿verdad que sí? Ah, perfecto. El presidente del pabellón de la fama del deporte dominicano, Rubén Andújar Checker, que bueno, también es parte del comité, un amigo de long time, de mis años, Valga la Cuña, en el banco de reserva, el hombre que más sabe de informática en este país así que Tenchi después de la pausa para que te quedes con nosotros y compartir bienvenido parte, a ellos como no parte de lo que va a ser ese acto mañana sin dudas que sea algo bien bonito porque habrá muchas sorpresas tengo entendido de la presencia ya confirmada de muchas superestrellas no estoy autorizado a decirlo pero bueno ellos después de la pausa van a estar hablando de eso así que hacemos la pausa y retornamos aquí en Z Deportes pausa Bien, estamos, estamos de vuelta con todos ustedes en esta emisión sabatina en su espacio Z Deportes FIFA Camaño, que está de Happy Lapi Verde to You, me dijo alguien. <risa> Happy Birthday to You. Tenchi Rodríguez en la línea telefónica. Ya damos formalmente la buenas tardes tanto a Dionisio Guzmán, presidente del pabellón de la fama del deporte americano, como al buen amigo Rubén Andújar Shecker, miembro del mismo. Así es que, buenas tardes, don Dionisio Andújar, ¿cómo están? Muy buenas tardes, felicidades. Gracias. Hola Tenchi, un placer saludarte desde acá. Fuerte abrazo. Sí, el placer es nuestro. Sí. Gracias por estar con nosotros ahí. Muy buenas a los amigos acá, a FIFA, felicidades a Tenchi, Gracias. a Héctor y a los amigos radio oyentes. El 52 ceremonial del Pabellón de la Fama del Puerto Dominicano mañana en el auditorio del Pabellón de la Fama a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué cosas puede esperar el pueblo dominicano, el que se dé cita mañana, obviamente, con sus respectivas invitaciones de manera formal? ¿Qué, qué se prevé mañana en ese acto de tan alta investidura? Como en todo ceremonial que de este tipo, una ceremonia donde las emociones de los exaltados van a estar a flor de piel, la solemnidad del momento va a estar adornado de algunas presentaciones artísticas una apertura, un cierre y algo, dos actuaciones en el, durante el transcurso del ceremonial para darle un toque de, de color y de, y de sabor sí, dominicano claro. a la, al evento. Es lo más llamativo el evento. Hacerlo un poquito más llamativo, sí. más atractivo, menos pesado, esa solemnidad a veces un poquito pesada. Sí. Con el asunto de la gente, eh, porque Héctor decía con su respectiva invitación, <risa> y ya que Héctor hablaba de las figuras, sabemos verdad que a la gente le gusta esa parte de, de, de querer, o sea, tener la necesidad de, de compartir. ¿Habrá un espacio para eso? ¿Se puede? ¿No se puede? Lo digo porque como nos está escuchando tanta gente, claro. puede ser que mañana agarre un grupo de gente y diga, voy para allá, y de repente entonces... Una huevofleta de bánica. No pueda entrar. No, realmente, realmente la eh, no es es abierto. Ok. Es, es abierto. Tenemos ah, bueno, un, es abierto. Es sí. abierto. Eh, eh, tenemos un, un local de 850 sillas, que yo te diría que más del 50% entre los amigos e invitados de los exaltados y los reconocimientos, cada uno de los reconocimientos que vamos a hacer lleva a unas 10 personas, son 5, son 5, unos 50 personas, ¿Mm? y de los exaltados son 10, ahí van 200 personas por ellos, o sea que fácilmente hay 250 personas nada más ligados sí. a, los, a los que van a participar, eh, van a recibir algún tipo de reconocimiento. Los atletas que van a estar interactuando, los atletas, los medallistas olímpicos, el, 
del se asistieron a Barranquilla fue, el ceremonial va a estar dedicado a ellos ah, perfecto. y los eh, los familiares nuestros que también van o sea que sí. fácilmente se que que hay 500 entre entre familiares nuestros de los y allegados invitados hay 500 asientos allí ya o sea que hay que llegar temprano antes de pasar con Tenchi que formule su pregunta Rubén si puedes hermano decirnos eso tienes si lo puedes decir de memoria los atletas que van a ser exaltados sí mira eh, la clase del 2018 eh, que a ser exaltado en el 52 ceremonial está conformada por cinco atletas tres eh, cinco atletas de disciplina no béisbol tres béisbolistas y dos propulsores los atletas son eh, Tito Jorfo escogido por la asociación de cronistas primer NBA probablemente el mejor jugador defensivo en la historia del baloncesto dominicano además de brillar en las ligas eh, en ligas europeas sí. tenemos a Bisbal Geraldino que se convertirá en el quinto yudoca en ser exaltado al pabellón de la fama eh, dos olimpiadas eh, cuatro mundiales de judo medallista de oro en centroamericanos tenemos a Guillermina Candelario el levantamiento de pesas medallista en, en tres juegos panamericanos diferentes en el 99 en Winnipeg en, en 2003 aquí en Santo Domingo sí. y 2007 Río de Janeiro y Pedro Gómez, escogido por eh, los comités de veteranos, entra como softbolista, pero Pedro eh, descolló como gran bateador tanto en béisbol como en softbol. Eh, tenemos también en eh, béisbol a Tony Batista. Tony Batista, por sus logros a nivel de la pelota local, este es una elección especial, un capítulo especial que se abrió a partir de este año para reconocer a los grandes de nuestra pelota o sea, los que pusieron números extraordinarios como Tony Batista eh, conectó 46 cuadrangulares en serie regular sí. en serie de postemporada entre round robin y serie final conectó 43 cuadrangulares si la memoria no me, no me falla y ocupa el segundo lugar en ese, en ese renglón eh, de grandes ligas eh, José Mesa y Pedro Julio Astacio lanzadores eh, los propulsores eh, Rafael Fey Duquela una figura ligada por más de 50 años al deporte ha ocupado diferentes puestos a nivel del comité olímpico, también fue presidente de la Badina, primer árbitro eh, internacional reconocido por la, por la FIBA y Kuki Acevedo eh, un, probablemente el, el tercer eh, mejor scout eh, decimos así, por bueno, Rafael Ávila y Epi Guerrero eh, el hombre clave en la firma de Julio César Franco, de Juan Samuel, del mismo George Bell, de Jorge Bell, además de sus logros como dirigente eh, y entrenador de béisbol y softball. Y yo creo que ahí está, bueno, Yudelkis Bautista, la voleibolista, el 2000, en 2003, sí. la, eh, la clave de la medalla de oro, el panamericano de... Wow, del, sí. del 2003 Santo Domingo ¿Cómo olvidar eso? Y una figura estelar y en un momento rankeada como entre las 10 mejores jugadoras del mundo si se quiere Perfecto. ese es el, ese es el grupo que conforma Tenchi, adelante hermano sí, eh, agradecerle a Dionisio y a Rubén que, que estén en el programa demasiado corto para, para tantas inquietudes que pueden surgir con, con los representantes de del pabellón de la fama del, te, del deporte dominicano eh, el gobierno, el ministerio de deportes, están envueltos en esta como de costumbre o, o con mayor énfasis Siempre luego uno le da una revisión al deporte dominicano estamos hablando de que es la parte más esencial y, y que más alegría le da al pueblo 
Siempre tenemos un apoyo decisivo, importante del Ministerio de Deportes en todas las actividades que realizamos, sin duda. Dionisio, ¿por qué usted que es nuevo presidente y tuvo, lo, bueno, ya un par de años, este es el segundo al frente del pabellón? ¿Por qué se mantiene todavía esa apatía de ambos lados, tanto del, del pabellón como de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo? Mira, es no... No, de nosotros no hay, no hay ninguna apatía ni nada que se parezca, al contrario nosotros somos muy, muy abiertos en ese sentido ha sido algunas cosas más que de fondo, de forma eh, nosotros entendemos que no podemos la, tenemos la responsabilidad finalmente caer sobre nuestros hombros y sencillamente lo que nosotros queremos y, y, y hacemos es que nosotros hacemos un listado de, de candidatos y la Asociación de Cronistas Deportivos de la Capital quiere que le entreguen la decisión de escoger a alguien sin un, una depuración y un listado previo y por otro lado nosotros no podemos aislar o, sa o sacar de, de juego a los, las asociaciones de cronistas del interior porque todos los cronistas anteriormente había una sola asociación ahora hay muchas, el deporte ha crecido el país ha crecido y creemos que las asociaciones de todos los de todas las provincias tienen también el derecho de participar y de y de tener eh, poder de decisión yo creo que en el fondo reunirse y hablar y poder discutir yo no tengo no, yo no ni, ni, ni el pabellón ningún problema en que cualquier candidato propulsor o atleta que cualquier deportista no solo la hace de cualquier deportista presente nosotros los vamos a ver porque yo creo que lejos de, de querer imponernos nada es un aporte para nosotros que nadie que tenga posibilidades de ser valorado y ser evaluado se quede fuera del, del, de valorarlo y sobre criterios bien firmes de cuáles son los criterios de, de inmortalidad porque pasamos en que muchas personas no estoy hablando ya a nivel institucional como ACD, muchas personas cronistas o no, porque uno lo aborda en la calle personas que no son cronistas, tienen sus candidatos favoritos, y cuando sí. tú ves que eh, personas incluso cronistas de nombre te se publican que es una injusticia que fulano de, una injusticia que fulano no sea inmortal en la liga dominicana y cuando tú buscas los números de esa de ese de ese jugador que le están dedicando eh, unas líneas en el periódico reclamando justicia un jugador que dé 18 honrones y batea 240 en la liga dominicana yo creo que ese cronista por más años que tenga ligado al deporte no tiene calidad para evaluar ¿Y cuáles son los criterios de inmortalidad? Porque eso, cuando tú me hablas a mí de un bateador de 2.40 con 18 jorrones en la ley dominicana, esos números los tienen 100 por encima de ese. Y él está reclamando. Sí, pero, eh, eh, entiendo, entiendo, don Dionisio. Estamos conversando con el presidente del pabellón de la fama del deporte dominicano a propósito de el 52 ceremonial que será celebrado mañana en Santo Domingo, capital de la República, ya que la Z lo escuchan en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa, Dionisio? Que usted que es un hombre con, con esa sapiencia y ya tiene la experiencia de no haber sido presidente y hoy presidente imagino que Rubén más joven y que tiene amplios conocimientos hay un sector de la prensa que dice bueno, es al cielo que va a entrar o un ser humano merece una nueva oportunidad habiéndose ganado 
con mérito propio ser inmortal. Por ejemplo, Pedro Guerrero. Todavía hay un sector de la sociedad dominicana que dirá, bueno, que Pedro tuvo un caso en Miami que se cayó. Pedro Guerrero va a 300 en Grandes Ligas. Fue uno de los mejores peloteros dominicanos en su momento. Y yo creo que, independientemente de defectos y virtudes, Pedro Guerrero debe ser un inmortal. Y no es que estamos juzgando hoy día, sino como que ya debemos comenzar a hacer asear con un encabezado por un hombre tan inteligente como usted, de que hombres como Pedro Guerrero, en una sociedad como la nuestra, donde el que está libre de pecado que tiene la primera piedra, como que ya es tiempo de uno comenzar a reconocer a quienes merecen el reconocimiento. Yo creo que ese debe ser el nombre que a usted más le menciona. Sí, sí. <risa> Sin duda alguna. Y yo creo que y un día como hoy yo quisiera hablar del ceremonial de mañana. <risa> y hablar en ese de las sentido, cosas de y aprovecho la, la acotación que hace Tenche sobre alguien que es tan popular, tan querido. Porque, por ejemplo, vemos el caso de un referente obligado, de persona que tuvo quizás un pasado oscuro y que luego se reivindicó. Verdigracia, el caso de Manolito Prince y fue exaltado, yo recuerdo estuve presente ahí una, un discurso de casi dos horas, recuerdo yo en el caso de, de peloteos como, como la negra Pola, que han tenido situaciones, fue exculpado por la justicia luego norteamericana eh, ¿qué, ¿qué se prevé? ¿no hay un, un perdón pasado X cantidad de tiempo? ¿o es que eh, esa tacha, eh, esa, esa mancha la va a tener de por vida? ¿o qué, qué contempla el, el, el pabellón en caso de esta, de esta naturaleza? Porque si, todos los casos se ponen en la mesa y se, se discuten y van a encontrar eh, eh, puntos a favor y puntos eh, contrarios y todo se somete a votación en el momento que consiga los votos para estar en la boleta va a estar o sea, no hay no hay nadie que pueda decir fulano va a estar fuera ningún miembro, ningún presidente va a decir puede eh, eliminar a nadie de la posibilidad de ser valorado, de ser no, y, y hay un punto importante, o sea, tenemos que ser conscientes, hay una hay una boleta muy rica en contenido, atletas eh, merecedores de un reconocimiento de la, de la inmortalidad, y nosotros básicamente lo que eh, tomamos como base los requisitos eh, fundamentales para ser escogidos, son cuatro, usted tiene que tener al menos 40 años de edad, o, o en caso de que no haya llegado a 40 años 10 años de retiro y si la disciplina usted se retira muy joven usted tiene que tener 5 años de retiro tiene que tener obviamente los logros eh, ex la excelencia como atleta no estamos hablando de ser muy bueno ni de ser ni siquiera excelente por un año la excelencia sostenida y usted tiene que tener una conducta ciudadana eh, ejemplar o al menos apegada a las buenas costumbres, las buenas normas. Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros analizamos los eh, los atletas que están en la boleta, los evaluamos, se somete al también al escrutinio de los eh, de, la, de las asociaciones de cronistas a nivel nacional, este año a través del voto electrónico, y cada quien ejerce su voto. Eh, entonces, eh, es una labor eh, difícil eh, por el por la cantidad de figuras que hay y, y hay lamentablemente figuras que eh, tienen eh, hechos en el pasado que no han sido lo mejor no es, no es lo que el pabellón busca resaltar o sea, el pabellón busca ser ejemplo para eh, generaciones futuras para que 
esos grandes héroes lo, los miren como una referencia y obviamente el atleta como bien mencionaba Héctor que se reindicó y uno se observa en su comportamiento ciudadano que hay un cambio real pues es sin lugar a dudas hay, hay, hay varios ejemplos tenemos una pausa? ¿Y quiénes son discúlpame sí, sí, ¿y sí, quiénes sí. son la comisión que da revisión a los números? ¿tienen experiencia de, de recopilaciones eh, hacen investigaciones con relación a, a, a tener en sí todos los méritos que pueda sumar un inmortal, porque en el pasado reciente, antes de, de la presidencia de Dionisio y de y de algunos de los que están presentes, oye, hay elecciones que, que si nosotros me dan la oportunidad de mencionar cinco, y no, y no podemos desmeritar, ni lo voy a utilizar como ejemplo, pero anteriormente inmortalizar personas que no llenaban las expectativas, también es parte de la idiosincrasia de de, de lo que vivió el pabellón de la fama en su momento vamos a dejarte ya esa pregunta tuya colgando porque tenemos la pausa hace rato vamos a hacerla y en breve entonces retornamos con la respuesta pausa y volvemos retornamos con más de Z Deportes entonces en la pausa se había quedado colgando la, la pregunta de Tenchi que hablaba eh, sobre la experiencia verdad que, tiene el, la, que tienen las personas a la hora de hacer las evaluaciones Sí, mira, fíjate, Tenchi, eh, nosotros estamos conscientes de que hay figuras que quizás cuando analizas el récord como atleta eh, queda de ver, igual que eh, yo te aseguro a ti que si yo te menciono a quizás Rabbit Marenville o a King Kelly, tú quizás sepas quién es, pero la gran mayoría no sabe que está en Cooperstown. O sea, eh, hay figuras en el, en el pabellón que fueron eh, escogidas eh, y quizás no, no reúnen eh, los méritos suficientes nosotros eh, en la actualidad lo que lo que hacemos es que eh, hacemos un levantamiento de toda la información del atleta hay algunas disciplinas que es muy difícil porque no hay eh, no hay un historial de estadísticas y lo analizamos y, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible siendo lo más justo eh, que hay algunos casos que, que sí, que están y que, que no deben estar y que hay algunos que no han llegado, bueno eh, hay algunos eh, algunos eh, cronistas algunas personas que hablan de, de, del orden de entrada al pabellón ese es otro tema eh, interesante pero cuando estamos hablando de excelencia atlética no eh, no hay forma de tú eh, algunos atletas que llegaron al tope y se mantuvieron eh, de esta manera tú dejarlo esperando en una cola porque hubo una figura en los años eh, anteriores 70 o 60 que logró eh, tener un desempeño muy bueno un desempeño excelente entonces eh, es muy interesante el tema de, lo, de los debates y todo y nosotros lo que estamos trabajando para, para mejorar para buscar eh, la manera de que las figuras que se exalten tengan los méritos para hacer eh, eso, eso es lo que nos alegra esperanzado en que el pabellón de la fama y los nuevos inmortales descansen sobre hombres que le den el, 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 el como ese, ese background de, de respeto sí. y de la consideración real por cierto mira tú, tú cuántos años tú tienes Rubén edad en el aire sí, 53 sí. <risa> yo tengo oye no 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 hay problema yo tengo 48 voy a cumplir 49 esta semana y déjame decirte algo cuando yo miro los inmortales como 
Piña Ortiz, Bebe Guerrero, a Cruz, a Iván Crispín. Y el mismo Dionisio sabe que yo voy a mencionar. Y no veo al lado de esa figura a, a Sergio Lao Pollón. Oye, a mí, me, a mí, a mi papá, no da la, eh, es casi una marcha verde que nosotros vamos a hacer contra el pabellón. Con ese Lao fue el cuarto bate de todos esos tipos que yo mencioné. ¿Y cómo es posible que van a seguir entrando hombres de grandes ligas y que tuvieron un gran, gran nombre tanto en la liga de invierno y que nuestra selección nacional cuarto bate en molinete cuarto bate en béisbol representando el país por más de 15 18 años que no sea inmortal bueno pues yo creo que no se puede esperar que yo sea miembro del pabellón de la fama para elegir hacerlo a la hoja del pollón lo que hay un compromiso con ese nombre Definitivamente. Hay una. A propósito de las declaraciones. Cuando Juven hablaba de, de. Por así decirlo, una especie de acápite que se creó, que se adoptó este año. Con el caso de Tony Batista y otro peloteo que tuvieron una actuación destacada en la pelota invernal dominicana. En ese sentido, ¿cuál, cuál seguirá siendo el criterio? Eh, tanto ¿Se va a tomar en cuenta tanto la labor aquí, en grandes ligas aparte? ¿O puede ser la suma de ambas? A un determinado atleta que quizás no tuvo tanta estelaridad aquí ni tanta grandes ligas, pero que quizás la sumatoria de ambas facetas pueden coadyuvar lo que sea considerado inmortal ¿qué se plantea en ese sentido? Mira, es un tema interesantísimo porque a, si, si traemos beisbolistas o atletas de otras épocas a compararlo con esto, entonces no, no cuadra tenemos que evaluar a cada uno en su tiempo contextos es, pos, es posible que un, una persona, un atleta que bateara 270, 260 en los años 60 en grandes ligas esté en el pabellón y hoy día le va a ser difícil con él porque tenemos una cantidad de, de otros atletas por ejemplo, con... un señor esto antes con batear 270 estaba súper bien ya esos parámetros han cambiado el, vamos a evaluar los que están en la Liga Dominicana solo por su actuación en la Liga Dominicana si a eso tú le agregas, en el caso de Tony Batista hay un, hay un grupo de 7, 8, 10 que tienen, cuando tú valoras los números, tienen números similares en la liga entonces Tony Batista ha dado 200 honrones en grandes ligas, eso no es, es aunque es, es inmortalizado por su labor en la Liga Dominicana eso es, una, eso es algo que le agrega un, su un, calidad, plus, un plus a su labor como, como atleta tres temporadas de más de 30 jorrones en Grandes Ligas o sea, Tony Batista, eso... pero realmente es por su labor en no, 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 Tony el... Batista es el mejor tercera base de la Liga Dominicana de la historia Así es. O, un tipo que gane ocho títulos en 10 años, no dije porque pertenece al equipo bateando y dando tabla con Miguel Tejada y su grupo es un inmortal sí, sí, es así sin lugar a ¿Qué, ¿qué tipo de de figuras connotadas ya le han confirmado su presencia para el día de mañana, para que la gente tenga una idea y se motiven, vayan temprano. ¿Se puede dar un adelanto, don Dionisio? Sí, eh, tenemos eh, al Pujols. Eh, Albert Pujols. Albert Pujols va a estar en el país, llega hoy al país y va a estar en el ceremonial recibiendo su reconocimiento. Excelente. Siempre tenemos figuras de. de, de, de oh, ayer hicimos una actividad, un almuerzo, tenemos más de, más de 40 inmortales. Incluso eh, Néstor Jerez, que va a ser reconocido mañana en el almuerzo, di, dijo: Yo estoy como en Disney World, porque <risa> estoy saludando y compartiendo con todos estos deportistas que yo admiré durante toda mi vida, cuando viendo vio a Piñao, sí. a los baloncetistas, eh, que Bollón, que Baristo Pérez, y, a, y cada vez que había alguno se tiraba una foto, y él dijo, oye, tengo una alegría inmensa. El de Néstor, estar compañero. Aquí. De él, lo, él lo dijo ayer, don sí. Dionisio. Lo okay. dijo ayer en nuestro programa aquí en ESPN. Sí. 
nos dijo, nosotros hicimos el contacto y él estaba terminando de almorzar con ustedes. Y yo, Tenchi, esto es lo que me está pasando a mí ahora. Es como un niño cuando tiene bola, aguanta y date nuevo. Qué bien. <risa> bueno, una, otra de las preguntas que me hago partícipe vía las reacciones que cada vez que hablamos del tema se producen, ya sea llamando eh, aquí a la Z101 o en su defecto vía Twitter, Instagram, Facebook. Es lo que tiene que ver con los amantes del boxeo léase Carlos Nina Gómez atención don Nina Carlos Nina Gómez ha mantenido una verticalidad en lo que él entiende ha sido una injusticia con los exponentes del boxeo pervigracia el caso por ejemplo que caía que, que en la categoría de promotor eh, Ramón Pina Acevedo que fue dos veces presidente de la Organización Mundial de Boxeo y el caso también puntual de Julio César Green que fue campeones en dos ocasiones ¿qué tipo de respuesta se le podía dar a alguien que como Nina viene manteniendo una, una estoy, con una forma estoica si se quiere esa campaña llamándole incluso a veces el pabellón del olvido Rubén, ¿qué usted le puede decir al maestro? Mira eh, Héctor eh, realmente en la boleta del pabellón de este año la que se entre, liberó este año y que estuvo en manos de la crónica está eh, el olímpico eh, Herrera sí. y está también eh, Acero, eh, Acero, Acero Sánchez, Acero Sánchez. Eh, realmente eh, en o sea, esta ocasión no recibieron sí, estuvieron hecho, en la boleta que estaba y... por internet que nosotros llenamos lo vi yo lo pude correcto correcto lo que hicieron ejercieron el, 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 el derecho al voto pues tuvieron la oportunidad ahí eh, Tito Horford eh, ganó la votación y de hecho los baloncetistas tuvieron eh, bastante, bastante alto si Tepotapia también eh, y eh, vuelvo y, y, y comento no estamos hablando de más de 30 disciplinas a nivel nacional y obviamente Atletas, lo que significa el béisbol en términos de dominio el béisbol, el, el, lo, lo dominante que es el béisbol baloncesto, voleibol pero eh, de estas treinta y tantos de, de disciplinas a nivel nacional, nosotros estamos escogiendo un número de atletas limitados, hasta diez. Eh, hay dos propulsores, estamos hablando que quedan ocho, tres beisbolistas, cinco atletas de treinta y dos, treinta y tres disciplinas. No tocó el boxeo en esta ocasión, pero el año pasado, por ejemplo... Eh, fue reconocido como propulsor eh, Bienvenido Solano ah, sí. y, y en años eh, en años anteriores también eh, ahora no recuerdo el número pero hay una cantidad de boxeadores que eh, han, mere han merecido el, el, la exaltación y hoy día son inmortales entonces en algún Johnny, momento eh, tocará sí. Rubén, Adelante, si esas comisiones no se ha tocado el tema que también me preocupa y es una inquietud nuestra lo, lo hemos dicho varias veces aquí por ejemplo, de esos veteranos cronistas deportivos, inmortalizarlo, oye, eso sería extraordinario porque el deporte va de la mano con, con la grandeza comunicacional que han tenido hombres como Domingo Santilé, Bullo Estefani, Rubén de Lara Fernández, ni hablar de Bienvenido Rojas, Héctor J. Cruz, Rubén Comarasami. Esos son hombres que... Así y, y to, bueno, nosotros seguimos mencionando en el este en cualquier parte del país si hay una manera en que el deporte ha calado y ha llegado a, lo, a, lo, a los rincones más infinitos de, de, de nuestra media isla ha sido a través de estos hombres ¿eh? y sus regiones 
Después de Tomás no ha sido exaltado nadie como propulsor de la crónica deportiva. Sí, no, hay varios. Está Billy Berroa, Fueron antes que Tomás. Sí, sí, sí. Billy y Tomás fueron en años bastante cercanos. Pero obviamente lo que menciona. Sí, de lo que menciona Tenchi, hay algunos ahí que obviamente uno lo ve y tienen méritos y algunos algunos todavía muy activos. Eh, y estoy seguro que en su momento serán ponderados algunos de esos están en la boleta de los propulsores eh, esperar ese, ese, ese momento eh, este año los propulsores que van a ser reconocidos son Cuque eh, Acevedo y, y Fey Duquela pero hay, hay, hay figuras ahí que tienen todo todo el mérito, incluyendo algunos de los que mencionas perfecto, mira, yo sé que ustedes ya tienen que irse a los ensayos eh, de hecho... Eh, fue parte de lo que nos dijo Rubén cuando le habíamos hecho extensiva la invitación eh, recuerden mañana a partir de las 10 de la mañana en el auditorio del pabellón de la fama el deporte dominicano en el centro olímpico Juan Pablo Duarte es abierto si usted desea ir tiene que ir tempranito ahí, ese ceremonial 52 del pabellón de la fama del deporte dominicano ya unas palabras finales Dionisio Rubén de motivación a que la gente se desita mañana al auditorio del pabellón de la fama del deporte dominicano. No, recordar que el ceremonial está dedicado a la delegación dominicana que asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, de Barranquilla, perdón, sí. de Barranquilla, y que vamos a hacer reconocimiento, además de los 10 inmortales, a Albert Pujol por los 3.000 hits, a, la, a los novatos Juan Soto y Miguel Andújar por sus actuaciones históricas este año, a Don Elis Pérez, por ser pionero. El pionero en las transmisiones de Grandes Ligas en el 1963 a Ernesto Jerez por su carrera de más de 20 años de transmisión en la cadena ESPN el la voz y, en y, español y, de las Grandes Ligas y el, y el Círculo Deportivo Militar que cumple 50 años este año de, de aportar atletas a los seleccionados nacionales perfecto, bueno, gracias hemos confirmado a la sí. mayoría de esos eh, de los atletas más sobresalientes de los Juegos Centroamericanos de, de Barranquilla están confirmados y van a estar participando en el ceremonial como abanderado nacional o como abanderado del pabellón, portador de el, el machete y, y, y el, y el Yo en la ocasión fui portar machete, ¿usted recuerda? Ah, suerte sí. que no herite a ninguno, por ahí no es. Sí, sí. Así que gracias, mañana Dios mediante vamos a estar ahí, yo sé de antemano que va a ser una ceremonia inolvidable, vistosa por demás y con esos elementos que hablaba Dionisio, esas atracciones artísticas, en adición a todo ese contenido que la gente va a poder mañana eh, presenciar allá en el auditorio del pabellón de la fama del deporte dominicano. Muchas gracias. Ambos. Gracias a ustedes. Vamos. Hacemos la última pausa y en breve retornamos con la parte final. parte ya final de Z Deportes y Tenchi, obligatorio hay que hablar, como, como decíamos al inicio del espacio de ese super partido del día de hoy a mí me preocupa la cantidad de agua que ha caído en Buenos Aires y una foto que vi ahorita de que está saturado eh, el terreno de, de agua pero pese a okay. la gran amenaza de suspensión del partido que hay ya la bombonera <coughs> abrió sus puertas para el posible eh, partido entre, entre Boca y River, que yo espero de verdad que, la, que el agua permita que se juegue. Pero es bueno destacar, FIFA, los amigos oyentes quizás de, de, de que nos escuchan no sí. saben 
que por el problema de las mafias, de las barras bravas y todo esto, de los hinchas, solamente los fanáticos del Boca que tienen derecho a entrar a la bombonera. Sí, lo que pasa es que yo creo que es, es bien sabido todas las cosas que han pasado eh, sí, y fíjate pasado, fíjate que la, la historia, por ejemplo, dentro de lo que es el torneo argentino como tal, estos dos equipos son los dos equipos más importantes. Entonces, de repente... Sí, pero FIFA, vamos de... a ponerlo claro. Sí. Para las apuestas, incluso hasta en Europa, se está listo para apostar. Sí, claro. Eso lo llevaron a esa hora. Claro. FIFA, es que en el fútbol el público te da un extra como atleta. El público te da un extra, pero tú sabes que se piensa mucho en el riesgo. Han pasado en la historia sí, muchas que cosas que han sido desfavorables. Fíjate que incluso en la Champions del año pasado se tuvo que jugar un partido a puerta cerrada porque los ultra fueron tan desagradables sí, que el partido sí, sí. tuvo que jugarse a, a, a puerta cerrada. Entonces, eh, es mejor prevenir que lamentar y más incidentes que ya hemos visto pasar en la bombonera y súmale a eso que es la primera vez en la historia de una Copa Libertadores que la final es River y Boca entonces sí yo creo que, que el, es, el tema es, el tema histórico entre estos dos eh, clubes y que la Copa Libertadores es la Champions de este lado del mundo precisamente después de la Champions que es la más famosa sí la, la Copa Libertadores es la Champions de, de este lado del mundo yo creo que debe ser eh, recordemos que ida y vuelta o sea que se va a jugar hoy en la, en la bombonera pero el siguiente partido entonces... hoy gana el Boca 2 a 1, yo estoy con Boca, Boca <ríe> tú sabes que yo ahorita claro. decía que en un 50-50 porque yo la, la veo bastante cerrada pero mi balanza se inclina un poquito al lado de Boca porque la capacidad que ellos tienen a la hora de la recuperación de balón para generar ofensiva y esa combinación entre entre Pérez y Pavón yo creo que puede favorecer al, al equipo de Boca, aunque claro del lado de River Plate, pues tú tienes la combinación entre Enzo Pérez y Poncio, pero Poncio estaba do, Poncio estaba dolido yo no sé qué tan fuerte puede hacer la lesión yo no sé qué, qué tan bien o al ciento por ciento su rendimiento no va a estar al máximo Fito. él puede estar hasta, tú ves. hasta noche Perdón, hasta ayer en la tarde, uh -huh. de los reportes que recibimos de, de allá de directamente desde la bombonera en, la, en, en, lo, en las preparaciones, uh -huh. él no está al 100%. Por eso te digo, o sea, es, una, es interesante porque esas son las dos combinaciones que más se dan a la hora a la hora de verlo. Y si tú lo miras a nivel estadístico y numérico, eh, estamos hablando de que los equipos están súper parejos, pero si yo tengo que inclinar la balanza, yo la inclino ligeramente al lado de, de Boca. El partido está supuesto a ser a las 4 de la tarde, esperemos que la saturación de agua del terreno por toda esa, esa lluvia que ha caído permita que se juegue. Tenchi, entonces hoy continúa eh, nuestro torneo de béisbol, eh, los Tigres del Licey. Bueno, esa derrota de ayer y todo y todos esos palos. Los Tigres reciben sí. hoy aquí en la capital a los gigantes, los Leones visitan a las Estrellas y los y las Águilas reciben a los Toros eh, allá en su casa. Ayer todos Ahora, esos la palos. Un juego también ayer para el olvido. En, en esa, crédito a los Gigantes que vinieron de atrás y y remataron ese partido. Pero ayer todos esos palos, ayer volvimos a ver otra vez que comenzaron a aparecer los errores, que era una parte en la que el equipo azul de una forma u otra había mejorado en los dos partidos eh, previos y en los que lograron victorias. Recordemos que ellos incluso lograron romper eh, la mala racha de no haberle podido ganar a las estrellas y no, haberle sacado no, ese no, juego. Ayer no le funcionó lo que le había funcionado hasta ahora. Exacto. En los primeros 21 partidos había sido el picho de Exacto. Y están a, están a tres partidos de los de los dos, o sea, de, de, tanto de, no de toros esto. como de estrellas. Yo no quiero que termine el programa. Sí. 
sin dar mi opinión, estando fuera, o la gente dice, ah, es muy bueno hablar de afuera. No, yo dentro, fuera y donde me encuentre, siempre voy a tener una, una forma de, de ver las cosas. FIFA, con el respeto y la solemnidad que habrá mañana en el pabellón de la fama del deporte dominicano, yo creo que se desnaturaliza tantos reconocimientos cuando el mayor reconocimiento está sobre los hombros de los atletas que van a ser a la inmortales eso de que la delegación tú llevas a Pujol y a Ernesto Jerez perfecto, están representando el país en, en playas extranjeras, lo llevo un reconocimiento, perfecto pero ya tantas cosas, el ciclo militar eh, la delegación de Colombia esto se está des, desnaturalizando FIFA, no se está reconociendo y dándole el, 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 el protagonismo real a quienes están inmortalizando a quienes están pasando la inmortalidad de la historia del deporte dominicano yo no sé cómo tú lo ves pero eh, esa, esa, esa comisión del, de, del pabellón de la fama del deporte dominicano no está para estar reconociendo más allá de que los atletas que van a la inmortalidad es un tema, es un tema complicado, Tenchi. Yo creo que vamos a tener que dejar ampliarlo para, sí, para el lunes. Que les roba principal y a los atletas. Hay que dejarlo para el lunes. Eh, gracias por la sintonía a todo el mundo, señores. Bye bye. Bye bye.